0: Мужской и женский большие хрустальные глобусы одним рейсом укатили в Норвегию. Недолог век спортивной молодости. Прошло всего два года, и уже сам Бео на фоне Лагрейда оказался в положении фуркада. Пару лет назад у Эхов были серьезные проблемы с пьедесталами. То есть не с попаданием в топ-3, а с самим подиумом, чтобы не свалиться с него в буквальном смысле. В этом году первые строчки в турнирных таблицах биатлонного сезона выглядят исключительно по-норвежски. Я очень долго думала над тем, как передать эстафету Уля Эйнеру Бёрндалину. Хлопнуть его по попе или по спине? Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. На фоне биатлонного большого хрустального глобуса развивается норвежский флаг. В силу разных обстоятельств нынешний биатлонный сезон прошел под знаком Классического российского франко-норвежского противостояния Но завершился под знаменами именно скандинавского королевства Йоханнес Б и Тириль Экхов Они увековечили имя Норвегии в биатлонной летописи Организовав, так сказать, золотой, или точнее, хрустальный дубль Но их счастливые улыбки на лицах в момент награждения Держатся из последних сил И Тириль, и, в первую очередь, Йоханнес Выжили из себя все а ближайшие преследователи уже строят коварные планы на следующий олимпийский сезон. Норвежские король и королева биатлона крупным планом в сегодняшнем выпуске. Как на большом концерте мегапопулярной группы нужен разогрев, так и здесь. Перед тем, как взяться за первых лиц биатлона, следует разобраться, кто что вообще завоевал в этом сезоне. И на первый взгляд разобраться будет не так просто, потому что наград много и каждая по-своему ценна. Но, тем не менее, мы рискнем. Например, обладательницей малого хрустального глобуса в зачете гонок с общего старта стала норвежка Ингрид Тейнс. Тандре Вольта, державшая свою первую в карьере победу именно в масс-старте. В индивидуальных гонках абсолютно одинаковые результаты показали австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер и Доротея Вирер из сборной Италии. Поскольку в сезоне всего три гонки, а худший результат не учитывается, у обеих осталось по одной победе и одному четвертому месту. И IBU решила никого не обижать и вручила прямо два глобуса. Любопытно, что после вручения «Малого глобуса» Доротея в интервью высказалась за отмену индивидуальной гонки, потому что та слишком выбивается из общей массы и требует от спортсменов другой работы. Правда, другие девушки Доро не поддержали, и большинство спортсменок предпочли бы индивидуальную гонку в программе «Сохранить». Если у женщин два малых глобуса завоевала победительница общего зачета, то у мужчин норвежец Йоханнес Бе довольствовался победой в зачете спринтерских гонок. Зато его главный соперник и соотечественник Стурла Хольм Лагрейт увез два за гонки преследования и индивидуальные гонки. А если считать победу в молодежном зачете среди спортсменов моложе 25 лет, за которые теперь дают свой отдельный кубок, то и все три. Раньше этот трофей назывался «Новичок года» и вручался спортсмену по выбору IBU за лучший дебютный сезон в Кубке мира. Сейчас же молодежный зачет предполагает подсчет очков и гонки в специальной синей майке лидера. У женщин молодежный зачет выиграла Динара Олимбекова, занявшая в общем зачете Кубка мира высокое седьмое место. И, кстати, в этом сезоне белорусская впервые одержала победу в личной гонке и трижды была второй. Если честно, заждались мы. Кто же станет преемницей легендарной Дарьи Домрачевой? И вот, как мне кажется, ответ на этот вопрос мы наконец-то получили. В гонках с общего старта лучшим стал Тарей Бе, опередивший своего младшего брата Йоханнеса, с которым перед последней гонкой у них было поровну очков. Да, такова ирония вычета худшего результата. Перед гонкой очков было поровну. Йоханнес финишировал третьим, а Тарей шестым, но в итоге старший брат обошел младшего. Но Большой Хрустальный Глобус будет, пожалуй, самым главным сезонным трофеем. Он уже одним своим названием фундаментально возвышается над прочими наградами, да и визуально тоже. Так вот, благодаря Йоханнесу Субе и Тириль Экхов, БХГ, как его еще сокращают в прессе, стал норвежским дублем. Чтобы окончательно расставить точки над И, добавлю, что большой хрустальный глобус — это общий зачет, в который идут очки, полученные в индивидуальной гонке, в спринте, в гонке преследования и в масс-старте. То есть это триумф глобального по сезонным меркам масштаба. За это победителю вручается сертификат, денежный приз и трофей турнира. Все остальные трофеи – это, как вы поняли, за достижения в рамках одной конкретной дисциплины, возрастной категории и так далее. Что ж, а теперь вернемся к нашим главным героям – Йохану Бео – вот его портрет крупным планом – и Тириль Экхов – у нее тоже свой портрет есть – и если Тирель обеспечила себе победу заранее, то судьба мужского кубка решилась как раз-таки в последней гонке. Благо чудовищный эстерзунский ветер к началу гонки стих, и она не превратилась в лотерею. То есть все разыграли по-честному. По ходу сезона у победителей сложился разный сюжет. У них разные стили, у них разные характеры, и поэтому я расскажу о них по-разному. Часть первая. Суровый Йоханес Б. Да, как и год назад, обладатель Кубка Мира по биатлону определился в последней гонке. Борьба суперплотная. Двукратный и действующий хозяин трофея Йоханес Б против новичка 24-летнего Стурла Лагрейда. Оба, разумеется, норвежцы. Вообще, без фигуры Лагрейда победа Йоханеса Б была бы неполной, была бы такой пресной. А тут он завоевал в честной борьбе на последних метрах, секундах. Вот это драма. Посудите сами. Перед заключительным масс-стартом расклад был такой. Бе все еще в желтой майке фактического лидера. Но вот виртуальный лидер с вычетами четырех худших результатов сезона уже лагрейт. И их разделяет всего одно очко. По сути, кто финиширует впереди, тот и с Кубком мира. Вот как тут не дрожать коленкам от переизбытка адреналина? Были, правда, нюансы, но это уже мелочи. Любому из них, по сути, надо было обгонять соперника на лыжне и партнера по сборной, коими Лагрейд и Бо являются. Вот и все. Математика проста. А окончательное соревнование в драматургию превращает, по сути, сказочная история самого Стурлы Лагрейда. Ведь еще год назад этот человек был ноунеймом и попал на Кубок Мира совершенно случайно. После чемпионата мира тренеры тогда вызвали из резерва другого спортсмена, но тому выходить на старт не позволило здоровье. И вторым в списке кандидатов стоял Стурла. Его подтянули к основе. И во всех четырех гонках он финишировал в топ-15. Лагрейда сразу же взяли в оборот, то есть на подготовку в сборную. И в следующий месяцы его прогресс и мастерство потрясли даже опытного Зигфрида Мазе. Тренера, который воспитал Фуркада, а потом привел к титулам Б. Еще в начале этого сезона статус Лагрейда был таков, что его спонсорами числились дядя и тетя. Стурлов благодарность нацепил на винтовку стикер. Дядя и тетя, если что, это место, кстати, лучшее для рекламы в биатлоне. Мартен Фуркат, главный конкурент Йоханнеса Сабье, карьеру уже завершил. И дорога к триумфу, победе и титулам у опытного рыжеволосого норвежца, по сути, уже была свободна. Практически она была прямая как автострада. Все. Только осталось добежать, победить и, пожалуйста, ты чемпион. Но в жизни на каждом шагу поджидают сюрпризы или ямы. И вот тем самым человеком, который не позволил Юханусу в этом сезоне на лаврах с ветерком докатиться до главных наград, стал Стурла Лагрейд. По количеству побед он опередил опытного товарища. Заодно стал героем чемпионата мира, повесив на грудь аж четыре золотых медали – у Юханеса за весь сезон только четыре победы набралось. Это худший результат за последние пять лет. Нельзя в этом случае обходить стороной очевидный хаос в стрельбе. 83% попаданий так плохо. Младший Бер не стрелял уже лет 6. И поиски результата словно завели его в тупик. Йоханнес несколько раз за сезон видоизменял винтовку, но в итоге так и не нашел себя, особенно на стойке. Лагрейд менее скоростной, в это время он в стрельбе выбивает 92%. Создается впечатление, что, одолев Мартена Фуркада и сразу потеряв такого соперника-раздражителя, Йоханнес отчасти потерял и бдительность, расслабился. Есть, правда, и объективные причины. Он неоднократно признавался, что с подготовкой в межсезонье возникали трудности. Но прошлым летом у кого этих трудностей не было? На его фоне Лагрейт совершенно раскрепощен, и над ним пока что не давлеет ответственность перед сборной. Он катался и стрелял от души, сохранял эмоциональное равновесие и лишь на комплименты Бео-младшего отвечал взаимной доброжелательностью, мол, Йоханес сказала, что я лучший». «Ну нет же, нет, это я должен признать, что сейчас лучшим в мире биатлонистом является Йоханнес, что бы он там ни говорил, и вообще это он так делает только для того, чтобы сбросить с себя немного давления». В то же время невооруженным глазом было видно, что Б, отдавая должное новичку, очевидно нервничает. Гонки ему даются не так легко, как раньше. Нет гигантского преимущества в лыжном ходе куда-то исчезла молниеносная стрельба. Кажется, это и есть тест на великость. Скорее всего, дело в большом желании и наличии сильного соперника. А в настоящих чемпионах всегда живет страсть. Они всегда хотят превзойти своего главного соперника и доказать, что они все еще чего-то стоят. У Мартена было незаконченное дело в свое время в биатлоне. Ему нужно было одолеть уже взрослого Йохана Берн. Поэтому я думаю, что Йоханнесу сейчас просто нужен достойный соперник, который будет его подстегивать. И к этому сопернику нужно своевременно готовиться. Номинально такого в начале сезона не было, но очень быстро стало понятно, что Йоханнес рано расслабился. И пришлось ему уже вопреки внутренним ритмам выходить из зоны комфорта, наступать на горло собственной песни и играть уже по правилам Лагрейда. До этого, начиная с сезона 2013-2014 годов, Йоханнес Б не переставал бороться за лидерство с непревзойденным мастером биатлона своего поколения Мартеном Фуркадом. Это легендарное противостояние, и все пять лет он терпел неудачу за неудачей, усваивая тяжелые, но такие ценные уроки. И с того момента, как за Бе взялся Зигфрид Мазе, Результаты норвежца резко пошли в гору. Кроме того, Йоханнес не переставал работать над собой и развиваться. Улучшилась его скорость, улучшилась техника лыжного хода и значительно возросла меткость, то есть все компоненты биатлона. Берн учился соблюдать режим и нести ответственность за его нарушение. Он значительно повысил свою квалификацию спортсмена, за что был вознагражден олимпийским золотом в Пхенчхане. Шли недели, Фуркат старел, а Бе продолжал улучшать свои результаты, и вот в какой-то момент Фуркат почувствовал себя неуютно, и уже он был вынужден адаптировать свою стратегию. А Бе тем временем стал на практике применять выученные уроки, претендуя на биатлонный трон, и как-то даже озвучил интересное сравнение. Спустя годы стало проще не обращать слишком много внимания на собственные достижения. Раньше я каждый раз очень радовался новой победе и совсем не задумывался о будущем, только празднуя ее в настоящем. Теперь все по-другому. Представьте, что вы отправились в магазин со списком покупок. Складывайте товары в тележку и вычеркиваете их из своего списка. Идете от одного предмета к другому, не особо задумываясь о своей предыдущей победе. Просто продолжаете движение к следующей цели. Так он откровенничал в интервью по случаю победы в общем зачете Кубка мира, в сезоне 2018-2019 годов. Тогда на его счет пришлось рекордных 16 побед, и вдобавок к ним еще три вторых места. Меткость норвежца составила 85%, а по скорости хода он поднялся на 6 пунктов и просто улетел в космос по сравнению с остальными соперниками. Тогда он победил почти во всех соревнованиях, в которых выходил на старт. Но посмотрите, как недолг век спортивной молодости. Прошло всего два года, и уже сам Йоханнес на фоне Лагрейда оказался в положении фуркада. Меня больше смущают планы Йоханнеса. В отличие от своего оппонента, а также бывшего товарища по команде Ули Эйнера Бьерндалена, выступавшего в мировой элите до 44 лет, он свою карьеру решил закончить гораздо раньше – я, правда, с трудом себе представляю, потому что в планах у немного ни много ни мало побить рекорды Уле по личным медалям Чемпионата мира и Олимпиады, а также превзойти Мартена Фуркада по большим хрустальным глобусам. Бац! Сейчас у него их три, значит, надо как минимум пять. По подсчетам норвежца, окончание его карьеры – Запланировано на 2026 год, сразу после Олимпиады в Италии. Как раз именно при таком раскладе он сможет опередить и Фуркада, и Бьерн Далена, и по числу побед и по Кубке мира. Хорошо. Сейчас норвежцу 27 лет, на момент окончания Олимпийских игр будет уже 33 года, но самоуверенность спортсмена в этом плане впечатляет, и особенно если мы вспомним, что подрастающее поколение уже... Устучалась в дверь и даже вошло в нее. Давайте сравним возрастной ценс сколько было медалей у йоханнес Мартена и Улев в 26 лет. И здесь очень интересная статистика. До всех обыгрывает. И по числу побед на Кубках мира и на Чемпионатах мира Йоханнес с запасом обошел конкурентов. То есть потенциал у него есть. Но непредсказуемость обстоятельств, как мне кажется, он почему-то, называя 2026 год, не учитывал. И здесь проглядывается черта, которая отделяет высококлассных спортсменов от великих. Йося к ней подошел, и где он окажется потом, покажет следующий сезон. Раньше загадывать ни в коем случае нельзя. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм at lr4sport открыт для обратной связи круглосуточно. Часть 2. Безбашенная Тириль Эков. Впервые за 8 лет Кубок Мира выиграла норвежская биатлонистка. В 2013 году титул достался рассудительной Тури Бергер, но теперь биатлон получил, пожалуй, с самого безбашенного лидера. Тириль Экхов, которая в мае исполнится 31 год, давно на виду, в том числе вне гонок. Она попадает в нелепейшие ситуации, она не лезет за словом в карман во время в интервью, она смеется над собой и другими спортсменами. Давайте с ней знакомиться. Тириль не похожа ни на одну из основных соперниц во многом потому, что не работает над образом специально и не умеет скрывать эмоции. И казусы, в целом обычные для биатлона в случае с Экхов, выглядят особенно ярко. А ее это веселит. Пару лет назад у норвежки были серьезные проблемы с пьедесталами, причем в буквальном смысле. То есть не с попаданием в топ-3, а с самим подиумом. На открытии сезона она выиграла масс-старт, но на первой ступени не удержалась, поскользнулась и рухнула на бок. «Это так типично для меня, что остается только посмеяться над собой. Мне нужно немного потренироваться подниматься на высшую ступеньку». Так звучала шутка от Тириль в оправдание. Через несколько месяцев на этапе Кубка мира в Канаде она вновь победила и на этот раз не заметила подиум и прошла мимо, пока организатор не догнали ее и не указали на ошибку. В том же сезоне Эков и ее лучшая подруга в сборной Ингрид Тандревольд оказались в неприятнейшей ситуации. На одном из сборов их ограбили. Девушки не закрыли номер в гостинице, когда отправились на собрание, а когда вернулись, обнаружили, что дверь кто-то запер. В итоге у норвежек украли ноутбуки, деньги и другие ценные вещи. Сотрудники отеля тут же вызвали полицию, но биатлонистки предприняли попытку самостоятельно найти вора. Правда, без особого успеха. Я была настоящим детективом. Я проверила приложение «Найди свой iPhone" и увидела, что ноутбук все еще в отеле. Но потом мне хватило глупости нажать «Поиск по звуку», и он выключил ноутбук, рассказывала Экхов потом. Впрочем, преступника нашли быстро, детективные способности Тириль здесь не помогли, а вот полиция справилась. Стандревольт, лидер Кубка Мира, проводит, кажется, все свободное время. Они живут вместе на сборах, они записывают подкаст не прошедший габарит» и придумывают дикие развлечения, вытворяют множество веселых, безумных даже тупых вещей. Например, занимаются дамстер дайвингом Если вы не знаете, что это, то сейчас расскажу. Это ныряние в мусор, поиск и сбор неиспользованных предметов в мусорных контейнерах. Нырк и вот, пожалуйста, вам дайвинг. По образу и самоподаче Экхов совершенно не похожа на гламурных Доротею Вирер и Габриэлу Саукалову. Зато она не стесняется выглядеть смешной. Участвует в программах на норвежском телевидении, приходит в гости на YouTube-каналы ради забавных челленджей. В общем, Тириль одна из немногих биатлонисток, которая заставляет о себе говорить в таком ключе. Она, кстати, участвовала в карантинном флешмобе с туалетной бумагой, который назывался «Stay Home Challenge». Пока парни выдавали футбольные финты, Экхов крушила кухню. Она, правда, ничего не разбила, ну, по крайней мере, это в YouTube не попало, но, тем не менее, множество лайков набрала. На норвежском телевидении Тириль неплохо спела в караоке. Да, да, ей досталась эта знаменитая песня тайклуми группы. Аха. Суперчемпионка лыж Тереза Йохаук пригласила Тириль на канал, чтобы посоревноваться в умении читать скороговорки и фразы на разных норвежских диалектах. Да, получилось что-то примерно «ужа ужалило ужиться», «ужу сужиться ужиться не ужиться», «уж от ужаса стал уже», «ужа ужиться съела на ужин». Еще там Эхов ела жгучий перец, а потом долго отъедалась сметаной. Да, и все это было очень весело. Тем временем норвежки всегда рады и в программе Николая Рамма на национальном телевидении НРК. На том шоу вообще, чем отвязнее задачи, тем прикольнее. Если будет возможность, обязательно посмотрите. Наверное, самый веселый выпуск тот, что посвящен концентрации на стрельбе. Экхов предстояло закрыть мишени на стойке, не обращая внимания на внешние раздражители. Ведущий рядом стоял и пытал биатлонистку, он включал ее интервью на полную катушку, бил электрошокером, подсовывал под руку живого питона, а еще рядом рубила рок-группа. Вот, кстати, лучше всех... Справились как раз с музыканты. Из-за них Эхов промазал аж четыре раза. Все остальное на нее не действовало. Вообще стрельба для Тирель это отдельная тема. Эхов всегда быстро бежала. И ее даже рассматривали на лыжный спринт перед чемпионатом мира 19 года. А вот со стрельбой были проблемы. И путь к стабильности у нее получился долгим и сложным. Причем самая ироничная норвежка не щадила себя за ошибки. Вот, пожалуйста, вам записи из твиттера. Полная задница. Это было реально отвратительно. Я ни о чем не думала. Я просто мазала. Я очень разочарована. Это было ужасно плохо. Намного хуже пробежать было невозможно. Не знаю, что случилось. На первой лежке ветер сменил направление. Тогда все, в общем-то, и закончилось. Было слишком много промахов. Поеду домой тренироваться. Нужно спросить юниорок, не могут ли они научить меня стрелять. Боюсь стрелять. И, разумеется, если испытываешь чувство страха, стрелять становится очень трудно. Я чувствую страх еще до того, как оказываюсь на коврике. Но был и первый ноль. Первый ноль в гонке с четырьмя рубежами норвежка праздновала бурно. Кажется, даже она сама не поверила в точную стрельбу. Отстрелялась и, закидывая винтовку на плечи, показала такой характерный жест. "Yes!" И он облетел весь мир. Если что, защититься Тириль тоже умеет. Когда трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обвинила норвежцев в медицинской поддержке, ну, вы помните этот скандал, Эков ответила быстро и технично – я слышала, что кто-то говорил обо мне дерьмо, но это же приятно, что она упоминает, что я в хорошей форме. К сожалению, для нее хочу сказать, что я настолько чиста, насколько это возможно. Вечный разговор про норвежскую астму коснулся Еков. Весной 2016 года у нее диагностировали заболевание, но из-за критики она отказалась от препаратов. Поэтому не принимает лекарства на постоянной основе. Все так или иначе пострадали после дела об астме, и, разумеется, ее это тоже задело. Да, она тоже в свое время использовала лекарства и не скрывает, что ждет, когда в ходе сезона всплывет вопрос типа «А использовала ли ты сегодня препарат от астмы?» И вот тогда возникает чувство, что принимать его – позор, призналась Тириль. Перед стартом этого сезона у эков появились проблемы с дыханием. Вероятной причиной была высокая влажность воздуха в Шушене, где проходили тестовые гонки. Врачи обследовали биатлонистку, ни о каких отклонениях позднее не сообщалось. И проблемы со здоровьем раньше, кстати, тоже мешали Тириль. В олимпийском сезоне 17-18 годов она пропустила 45 дней из-за болезней. Как и все, она думала, что у нее железное здоровье, но это не так. Она считала себя суперженщиной, но и это не так. И тот инцидент дал понять, что нужно все же расставить приоритеты в тренировочном процессе. Экхов шутит не только над собой, другим тоже достается. На Олимпиаде в Сочи норвежка взяла пока что единственное золото игр в смешанной эстафете с Бергер, Свенсоном и Бьерндалленом. Вслед за Тириль на дистанцию выходил именно Бьерндаллен, что поставило молодую Эхов в тупик. «Я очень долго думала над тем, как передать эстафету Уле Эйнеру. Хлопнуть его по попе или по спине? Я безумно нервничала. Наверное, только я могла размышлять о таких вещах». Но Уля Эйнер суперзвезда, он невероятный спортсмен, он был моим кумиром с 10 лет. И я дотронулась до его попы, ведь такой шанс выпадает лишь один раз в жизни. А через два года на чемпионате мира в Холмин-Колине она уже подшучивала над восьмикратным олимпийским чемпионом. Знаете, немного круче бежать микс с ребятами помоложе. Уля без обид. Лыжные гонки не оставались без внимания Тирель. Она жила по соседству с Петером Нортугом. После ее первой победы на чемпионате мира тот даже обещал прийти в гости и испечь ей торт. Но, оказывается, Эков не всегда бывает милый. У меня было агрессивное настроение. Я была зла, когда вдруг справа от меня появилась машина, и кто-то снимал меня на камеру. Это был Петер Нортуг. Он сказал «Ты в хорошей форме?» А я ответила: «А ты выглядишь толстым». Остальные просто посмеялись, но мне стало не по себе. Было стыдно. И позднее Эхов извинилась перед экс-лыжником. Эхов непосредственная и веселая биатлонистка. А теперь она еще и безоговорочный лидер. Такой непосредственной и обаятельной звезды давно не хватало женскому биатлону. Если Йоханнес сурово обещает закончить с биатлоном в 2026 году, то есть в 33 года, то Тирель обещает и впредь оставаться самой собой. Если захочется, она будет плакать перед камерами и говорить странные вещи. Потому что быть кем-то другим она не умеет. За это точно не стоит волноваться. Знаете, пока рассказывал вам про норвежку, поймал себе на мысли, что по своей не вписывающейся в рамки экспрессивности она чем-то похожа на Усейна Болта. Тот, ставил мировой рекорд, позволял себе чуток притормозить перед финишем и попижонить перед камерой. Экхов, как мне кажется, того же поля ягода, только из Норвегии. И да, узнав о Тириле немного больше, уже заглядываешь в календарь IBU, чтобы узнать, когда там начало следующего сезона. Такие они разные триумфаторы в биатлоне на этот раз. Парень из Стрюна и девчушка из Берума. Напоследок я снова вернусь к турнирным таблицам, вернее к их первым строчкам, чтобы обратить внимание на одну вещь. Сейчас сами поймете. Итак, общий зачет Кубка Мира, Б. Норвегия. Спринт Йоханнес Б. Норвегия. Гонка преследования. Первое место. Стурла Хольм Лагрейд. Масс Старт Тарье Б. Норвегия. Кубок наций с огромным отрывом Норвегия. Женщины. Общий зачет Тириль Экхов, Спринт Тириль Экхов, гонка преследования Тириль Экхов, Мастарт Ингрид Танревольд, Кубок Наций Норвегия. Тоже отрыв, правда, не такой большой. Теперь должно стать понятно, почему я вначале сказал, что большой хрустальный глобус стоит на фоне норвежского флага. Можно даже себе представить красивую такую картинку, как это нынче модно фотографировать, в макро-режиме награда, а на фоне размытые красные и синие цвета флага. Куда ни посмотри, в этом сезоне за норвежцами никому не угнаться. Постскриптум. Уже через год в Пекине состоятся Олимпийские игры и ситуация, когда толком в Китае не попасть и не ознакомиться с местами, где будут проходить соревнования, мягко говоря, всех напрягает. Например, биатлонисты даже пожаловали, что ничего не знают о трассе в Китае, на которой им предстоит соревноваться. Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунер поспешил всех успокоить, ну как успокоить, сказать, что никто ничего не знает и в Пекине в последний год никто не был кроме самих китайцев. В позапрошлом ноябре, после завершения больших подготовительных работ, побывали, и все, на этом визиты в Китай завершились. Получить информацию из первых рук очень сложно. Известно на данный момент только то, что работа ведется, а все остальное ну, в таких общих фразах. Мол, на пекинской трассе немного ветрено и может быть холодно. Данные за прошлый год показывают, что погода может меняться, и меняться стремительно. Если сегодня, например, может быть прекрасный зимний день, то завтра уже сильный ветер. Может повести, а может и не повести. Ну, такова судьба большого спорта на Олимпийских играх. Друзья, как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. А если знаете, что кто-то не знает, то обязательно об этом расскажите и покажите. На таких крупных платформах, как Google подкасты, Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, CastBox доступны наши программы, что называется On Demand, по запросу. Слушать можно их где угодно и когда угодно, воспроизводить с любого места, а еще можно оценивать, оставлять отзывы и писать комментарии. Смотрите, сплошные плюсы. Один из подкастов, о котором я хочу рассказать сегодня, называется «Внеклассное чтение». Его готовят мои коллеги Наталья Щеглова и Вадим Гросман. В подкасте вы познакомитесь с неизвестными произведениями известных авторов, историей их создания, интересными фактами из биографии писателей. В недавних выпусках звучали рассказы «Благость» и «Бритва» Владимира Набокова, повесть «Коляска» Николая Гоголя, рассказы «Письмо» и «Музыка, барышни и дурак» Максима Горького. Подкаст «Внеклассное чтение». Подписывайтесь, слушайте и делитесь с другими. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» app lr4sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.